0: Zu einer TechView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir diesmal als Themen: Haiku Alpha 4 ist draußen, Microsoft entlässt Windows-Chef, Roboter per Gedanken steuern, Apple partierend virtuelles Umblättern, AMD am Ende soll es verkauft werden, Mozilla Shamway will Flash in JavaScript nachahmen, die GEMA sendet Drohbriefe an Kindergärten und die Musikoindustrie will Ohrfeigen gegen Urheberrechtsverletzungen. Also sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Themen. Und fangen wir zunächst a- einmal an mit dem Thema Haiku Alpha 4 ist draußen. Haiku, das alternative Betriebssystem, das Open Source, das offene Betriebssystem, das versucht BOS nachzubauen, ist jetzt tatsächlich, ja, nach, glaube ich, ein bisschen mehr als einem Jahr in der Alpha 4 erschienen. Also ein bisschen Nach dem mehr als ein Jahr nach der Alpha 3 ist die Alpha 4 erschienen und die bringt einige Änderungen mit sich. Also gewohnt, wie man es bei Heiko eigentlich hat, ist die Entwicklung eher schleppend, aber die Änderungen und die Qualität der Alpha sind sehr, sehr hochwertig, muss man doch durchaus schon sagen, wenn man es vergleicht mit anderen Softwareprodukten. Es gibt zum einen eine sehr, sehr ordentliche Liste, die ihr auf der Webseite findet, natürlich neben dem Download-Link, das werde ich auch verlinken, die, die offizielle Webseite von Heiko. Ich habe aber auch ein kleines Videochen gemacht, schon von einer Woche, ungefähr als, äh, nämlich, äh, ist ja ungefähr eine Woche her, als Haiku äh, die Alpha 4 rauskam. Und dort, das Video ist eigentlich all- allerdings auf Englisch, aber äh, da kann man sich doch durchaus schon einen guten Einblick äh, darin, kann man da durch, durchaus schon bekommen, was jetzt die neuen Funktionen sind. Ich kann sie nochmal kurz aufzählen. Zum einen wurden natürlich Bugs gefixt, das ist klar, von einer Alpha zur nächsten. Zum anderen gibt es einen neuen Debugger, der mit eingeführt worden ist, einen grafischen Debugger, der einem ermöglicht, halt eben Programme, die abgestürzt sind oder Programme, die sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollen, zu analysieren. Und ähm, außerdem ist auch ein sehr, sehr nettes Feature, ähm, worauf man erstmal kommen muss, ist ja eine Alpha-Version. Da kann es ja mal sein, dass das ganze System mal abstürzt. Und wenn es abstürzt, dann landet man in dem sogenannten Kernel Debugging Land. Das ist eine ja, recht spartanische Konsole und auf der kann man dann halt eben ähm, Fehlermeldungen sehen. Und es war bisher immer so, wenn man keine Screenshots davon machen konnte, weil eben das System abgestürzt ist, hat man oder ist man eigentlich immer dazu übergegangen, mit seinem Smartphone oder ja vorher eben mit seiner Digitalkamera Fotos davon zu machen. Und das hat man sich jetzt zunutze gemacht, indem man diesen diese Absturzmeldungen im Grunde genommen, warum das System jetzt abgestürzt ist, dieses Backtrace im Grunde genommen als QR-Code darstellt und somit eben bei den Smartphones eben das Ganze dann auch direkt versenden kann, ähm, diesen QR-Code als E-Mail, also der wird dann entschlüsselt und dann hat man den äh, richtig gut formatiert dann auch, so dass man den direkt als E-Mail an den äh, Bugtracker senden kann. Das ist eine geniale Idee, wie ich finde, warum machen das nicht alle? Also sehr, sehr gut. dass es mit eingeführt worden, wenn es jetzt mal richtig schlimm wird oder man richtig Programme schreiben möchte und äh, da etwas ins Stocken gerät. Sehr gut finde ich, dass jetzt auch das Dateisystem erweitert worden ist und da finde ich sehr interessant, dass beispielsweise äh, als Dateisystem neben natürlich BFS, das eigene Dateisystem, das immer noch stabiler geworden ist, der NTFS-Support besser geworden ist, dass es jetzt einen blu ray Disc support gibt und es gibt sogar einen XFAT-Support. Das, was der Linux-Kernel bisher noch nicht geschafft hat, nämlich vernünftig XFAT zu unterstützen, das ist bereits in Haiku eingebaut. Ich glaube schon was länger. Äh, wird hier in den Release-Notes nicht extra erwähnt, aber es funktioniert. Ich habe es getestet und ja, eine schöne Sache, wie ich finde, dass das, also das moderne Dateisystem auch unterstützt werden. Äh, Ex-Tier, ähm, natürlich für, für die, die Dateien mit Linux austauschen wollen, ist auch keinerlei Problem. Es gibt natürlich dann wieder verbesserten Hardware-Support, das äußert sich in besseren Treibern, gerade auch für die Grafikkarten, dort hat der Entwickler für die Radeon HD-Chips äh, ordentlich Leistung, ordentlich Arbeit gemacht, um alle möglichen ATI-Karten zu unterstützen. Ich bin, ich würde sogar fast behaupten, unter Haiku werden die Radeon-Karten besser unterstützt als unter Linux, aber nur fast. Äh, da gibt es also sehr, sehr breite, sehr, sehr gute Unterstützung für. Außerdem werden die Intel-Chipsätze, die Intel-Extreme-Chipsätze, äh, die ja, standardmäßig äh, beispielsweise auf einem Pens- auf einem Intel ähm, nicht Pentium, sondern auf dem Intel Core 2 auf dem Intel na wer sind iCore äh, iCore 5 oder sowas oder iCore 7 oder iCore 3 ausgeliefert werden, also die Intel HD 2000, 3000, 4000, glaube ich, hoffe ich doch auch, die werden unterstützt ähm, und das sehr gut. Ich habe beispielsweise jetzt auf meinem, ja, auf meinem standardmäßigen ThinkPad T420, was eben so eine Intel HD 3000 hat, auch die Möglichkeit, ohne großes Zutun, einfach einen externen Monitor, in dem Fall, ich habe hier nur VGA, ne, ich habe auch HDMI, sehe ich gerade, aber (lacht) ich habe nur ein kabel und habe es nur mit VGR ausprobiert, kann dann also per VGR noch einen zweiten Monitor ansteuern. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, das so zu machen, dass ich das als zweiten Monitor einrichten kann, aber zumindest im Clone-Modus arbeitet das schon recht gut, so dass man auch eventuell, wenn man mal eine Präsentation halten möchte oder Heiko selber mal präsentieren möchte am Beamer, dass das ohne Probleme dann funktioniert. Dann hat man eine ganze Menge getan in Sachen Lokalisation. Das heißt, die Übersetzungen für die einzelnen Programme, für das ganze System wurden stark erweitert. Natürlich, das ist äh, klar. Über, einen, äh, über ein Jahr hat man ja jetzt äh, Pause gehabt, da hat man Zeit gehabt, um auch die neuesten Programme und äh, die Sachen, die noch nicht übersetzt worden sind, zu übersetzen. Das äh, Lokalisierungs-App funktioniert jetzt auch sehr ordentlich. Das heißt, es erlaubt einem das Land erstmal einzustellen und die Sprache einzustellen. Dann das Land, um Datum- und Zeitformat nochmal einstellen zu können. Separat. Was mir so ein bisschen fehlt, eventuell was so ein bisschen an die Seite gerückt ist, was vielleicht bei der nächsten Alpha oder Beta dann zusammengebracht wird mit diesem Lokalisationstool, ist die Auswahl des Tastaturlayouts. Da gibt es momentan zwei Tools. Ein Tool, das klassische Tool zur Auswahl des Tastaturlayouts, was sehr, sehr gut ist. Und jetzt noch eine Erweiterung, die einem erlaubt, zwischen Tastaturlayouts zu switchen, also zu wechseln, zwischen äh, zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Tastaturlayouts. Leider bedient sich dieses äh, Tool dann nicht der Datenbank des, des klassischen Tastatur-Layouts-Tools, sondern hat da eine eigene Datenbank an Tastaturlayouts. Das könnte man sicherlich noch zusammenlegen, aber es ist eine Alpha. Und es ist gut, dass es das jetzt das Feature gibt. Man kann das sogar für Programme separat einstellen, beispielsweise, wenn ich halt eben ein Programm ein Programmeditor habe, eine IDE offen habe und dann Programmtext schreiben möchte, möchte ich vielleicht eine englische Tastatur haben, nur US-amerikanische und wenn ich im Browser irgendwie Facebook was schreiben möchte und bin gerade Japaner oder sowas, dann möchte ich das auf Japanisch haben. Also die Möglichkeit gibt es jetzt auch, das kann man also dann auch ganz einfach einstellen in Haiku. Und dann in Sachen Multimedia gibt es natürlich auch einige Updates, sehr schön finde ich beispielsweise im Media Player das Update, dass man jetzt auch ähm, Untertitel einblenden lassen kann, dass man einstellen kann, die Größe der Untertitel und die Position der Untertitel, außerdem, ich weiß nicht, ob es das schon in der Alpha 3 gab, gibt es jetzt auch die Möglichkeit mehrere Tonspuren anzusteuern, gerade bei ähm, DVD oder Blu-ray Rips oder Dateien, die halt eben mit mehreren Audiospuren daherkommen, macht es Sinn, dass man da wählen kann. Sehr schön gemacht. In Sachen Netzwerk gibt es auch ein großes Update. IPv6 wird schon so langsam, kommt so langsam rein, ist noch nicht komplett da. Es gibt natürlich wieder eine ganze Menge an Netzwerkkarten, Treiber. Das, ja, das beinhaltet im Grunde genommen nicht nur die m, ganz normalen LAN-Netzwerkkarten, sondern auch äh, WLAN, also Wireless-LAN. Da gibt es auch eine ganze Menge neuer m, Treiber, die mit eingeflossen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier. Erfreulicherweise, das war bei der Alpha 3 noch nicht der Fall, auf keinem meiner Rechner Probleme mit dem WLAN. Also alle WLAN-Geräte werden erkannt, also WLAN-Chips werden erkannt auf jedem Rechner, den ich hier habe. Meistens habe ich nur, ich habe eigentlich nur Notebooks hier, <lacht> merke ich gerade. Also die werden alle erkannt. Ähm, Was ich noch nicht getestet habe, ist mein MacBook. Muss ich ganz ehrlich zugeben, da weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze ans Booten kriege per USB-Stick. Hm. Muss ich mal schauen, aber mh, ansonsten auf jedem äh, unterschiedliche Netzwerkkarten, die wurden unterstützt und ich konnte dann auch, das ist auch erfreulich gegen, im Gegensatz zu Alpha 3, WPA und WPA 2 ähm, Netzwerke ansteuern und dann mit dem Passwort einfach da reingehen. Ein bisschen nervig ist noch, aber es wird sicherlich kommen, dass man die Passwörter nicht abspeichern kann, sodass man die jedes Mal eingeben muss, wenn man sich verbinden möchte. Es gibt sicherlich einen manuellen Weg, wie man das auch machen kann, aber per grafische Oberfläche einfach so eine Checkbox unter dem ähm, ja, Passworteintrag, wo man das Passwort eingibt, wäre vielleicht nützlich, um das Passwort irgendwie zu speichern. Vielleicht fehlt da noch eine Möglichkeit, das vernünftig zu sichern. Ich habe da das Munkeln gehört, dass es jetzt so, so, so eine Art Keyring-Manager geben soll für ja, alle Passwörter, die unter Heiko irgendwie ähm, anfallen oder alle Sachen, die man speichern möchte. Ähnlich wie der Gnome-Keyring-Manager unter Gnome, unter Linux oder KWallet oder unter KDE. Also sowas wird auch noch eingeführt, da bin ich mir sicher, dass das dann auch jetzt äh, dann im Zuge zur Alpha 5 oder zur Beta dann sicherlich auch mit einfließen wird. Für Entwickler vielleicht auch noch interessant, OpenGL wurde äh, geupdatet für GCC 2 auf Version 7.8.2 und für, ähm, also Mesa wurde geupdatet auf 7.8.2 für GCC 2 und für GCC 4 auf 8.1.0. Also wenn ihr Spiele, kleinere Games oder sowas, äh, Casual Games portieren wollt auf Heiko, könnt ihr das jetzt auch machen und habt die Mesa-Unterstützung, die etwas aktueller ist. Ja, Heiko, ich habe es wie gesagt schon installiert, schon jetzt mehr als eine Woche im Einsatz und bin relativ zufrieden. Es gab zwar nach der Installation hier auf meinem ThinkPad dann doch einige Schwierigkeiten, weil er dann am zweiten oder dritten Tag auf einmal keinen Sound mehr von sich gegeben hat wo ich nicht richtig wusste, warum, auch Neubooten hat nicht geholfen, bis ich dann irgendwo einen Bug-Eintrag gelesen habe, ja, das hat irgendwie damit zu tun, dass der Sound gemutet wird, aber dass dafür keine Kontrolle irgendwie angezeigt wird, sodass man das nicht unmuten kann. Trick war im Grunde genommen, den, ähm, den Kopfhörerausgang meines äh, Notebooks zu nehmen und da so einen äh, Stecker, einfach so einen 3,5 äh, Klinken, mm Klinkenstecker, ähm, halb reinzustecken, dann würde er sich wieder unmuten. Hat auch ganz wunderbar geklappt, also zumindest danach lief es auf jeden Fall wieder. Ein Netzwerkproblem hatte ich auch, da hat sich irgendwie eine Datei angelegt und äh, seitdem hatte ich, wurde mir mein, mein LAN beispielsweise nicht mehr angezeigt, nur noch mein WLAN, aber das WLAN war deaktiviert standardmäßig. habe dann alle Konfigurationsdateien mal gelöscht, wieder mit dem Original-Image überspielt also die die, äh, Konfigurationsdateien vom Netzwerk nur nicht nicht alles komplett neu installiert, das wäre mir doch ein bisschen zu blöd äh, gewesen und danach ging es auch wieder, also äh, keine Ahnung, woran das lag und ich auf einer Parallelinstallation auf meinem äh, etwas kaputten Lenovo äh, N3000 Laptop, was ich noch habe, da lief es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe da ein Update gemacht, quasi ein manuelles Update von Alpha 3 auf Alpha 4, weil da war noch Alpha 3 installiert. Das ging eigentlich relativ flott und gut und ja, da gab es überhaupt keinerlei Probleme. Hardware wird wunderbar unterstützt und äh, ja, da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Auch die Installation von Programmen, das Nachinstallieren per Haikuware ging relativ einfach, aber auch äh, die die Softwarekollektion, die mittlerweile per Install Optional Packages, also dieses kleine ja, Paketmanager, Management-mäßige Tool oder Bash-Script, was einem da Pakete installiert, das funktioniert auch relativ zuverlässig und da gab es auch keinerlei Probleme. Und wenn es da mal einen Abbruch gab oder irgendwas, konnte man einfach das nochmal neu anschmeißen und dann hat das neu heruntergeladen, neu installiert. Problem. Gelöst. Also insgesamt bin ich doch relativ zufrieden und muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so überlege, so für, Note- für, 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 für ein Netbook, für ein älteres oder ein altes Notebook, was äh, sonst sowieso irgendwie in der Ecke rumsteht und das Linux, wenn es da drauf läuft, etwas zu träge vielleicht zu sein scheint dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall, weil Heiko rast im Grunde genommen auf solchen kleinen Geräten und ist gerade fürs äh, ab und zu rumsurfen, fürs fürs Nachrichtenlesen, so als Tablet-Ersatz vielleicht auch sehr, sehr gut geeignet, wenn man mal sein altes Netbook nicht irgendwie verschrotten möchte, sondern tatsächlich was damit anfangen möchte. Das ist also mein kurzer Zwischenbericht zur Heiko Alpha 4. Ich werde mit Sicherheit für diejenigen, die denen das äh, Thema nahe liegt irgendwie, eine, einige weitere Screencasts auch machen. Die werden auch wieder in Englisch gehalten auf äh, heiko-screencasts.blogspot.com. Keine Sorge, ich werde die Adresse nochmal posten. Da könnt ihr euch nochmal die alten Screen- Screencasts von mir anschauen. Da gibt es auch ein paar ja, Tutorials für, für Entwicklung, falls ihr da einsteigen wollt. Mit äh, C++-Entwicklung ist das Ganze unter... Heiko, mittlerweile gibt es aber auch die Möglichkeit, das Ganze auch per Python und Ruby und Perl zu machen und Qt4-Entwicklung ist auch möglich mit einem Nachinstallieren von Qt4, auch wenn das offiziell vielleicht nicht so sehr gut gesehen wird, halte ich das doch doch, äh, dann für eine gute Sache, wenn man damit auch programmieren kann. Ansonsten wird es auch äh, sicherlich für die Leute, die vielleicht jetzt doch jetzt scharf drauf geworden sind, Heiko mal auf ihr Netbook zu installieren, weil jetzt macht es tatsächlich, tatsächlich Sinn, weil der WLAN-Support auch da ist und äh, WPA und WPA2-Support da ist, ähm, macht es auch Sinn, das dass vielleicht auf dem Netbook zu installieren. Für diejenigen werde ich dann auch äh, kleine, tu- kleine Tutorials machen, wo ihr dann seht, wie oder was für Programme es unter Heiko alles gibt und wie man die benutzt und wie man die einsetzen kann, um bestimmte Probleme zu lösen. Das ist also ein bisschen Eigenwerbung, da könnt ihr euch euch auch nochmal drauf freuen, ähm, Heiko Screencasts. So, kommen wir zum nächsten Thema, auch wieder mal ein Betriebssystem-Thema, nämlich es geht um Microsoft und Microsoft entlässt jetzt tatsächlich kurz nach dem Entscheiden quasi von Windows 8 den Windows-Chef. Und interessanterweise befürworten das alle, sogar Bill Gates hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, das ist gut, dass er entlassen wurde im Grunde genommen oder er ist zumindest nicht unzufrieden damit, ist, dass er entlassen wurde und alle sind im Grunde genommen sich einig, dass also der Microsoft Chef heißt übrigens oder der Windows Chef meine ich ja, der hieß oder der, der heißt immer noch, sorry, Steven Sinowski und alle sind sich im Grunde genommen einig, dass er kein Teamplayer ist und deshalb wahrscheinlich auch gehen musste. Aber weil das alle sagen, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hätte man ja eigentlich schon vor Jahren erkennen können. Und Bill Gates hat das ja sogar schon vor Jahren erkannt, wie er selber zugegeben hat. Warum dann Sinowski tatsächlich in Microsoft so oder bei Microsoft so aufsteigen konnte und dann auch zum Chef der Windows-Sparte werden konnte, ist mir dann so ein bisschen unbegreiflich. Er hat ja auch schon den Start von Windows 7 im Jahr 2009 auch bereits vorangetrieben und war da auch äh, verantwortlich für. Und das ging ja eigentlich muss man durchaus schon zugeben. Jetzt mit Windows 8, da waren ja im im Vorhinein wurden ja bereits sehr, sehr viele Kritiken geäußert, dass das zu verspielt ist, diese Oberfläche zu anders, zu tablet-like und der Desktop quasi weggeworfen wurde oder eingesperrt wurde in so eine Tablet-Oberfläche. Und ja, insgesamt sind auch die Verkaufszahlen von Windows 8 sehr gering und die Erwartungen, die Microsoft gesetzt hat in Windows 8, sind äh, allesamt verfehlt im Grunde genommen. Vielleicht ist auch das mit einer der Gründe, oder ich bin mir sicher, dass es mit einer der Hauptgründe, weshalb man dann äh, den äh, Steven Sinowski tatsächlich auch entlassen hat, also ich will nicht sagen gefeuert, aber entlassen hat auf jeden Fall, ähm, naja, er ist jetzt, glaube ich, 47 Jahre alt, das stand im Artikel und äh, übrigens ein sehr guter Artikel von von Golem, der das so ein bisschen auch aufdröselt, was Bill Gates dazu sagt und es gibt auch einige Präsentationsvideos, ähm, wo ihr nochmal sehen könnt, den äh, Steven Zinowski, Zinowski in seiner oder bei seiner Windows 8 äh, Präsentation und ähm, naja, müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, es wurde ja bereits schon der Nachfolger, der, äh, ich habe jetzt den Namen zwar leider nicht parat, aber der, der für die Windows Phone Sparte zuständig war, wird jetzt auch für Windows all, ganz allgemein zuständig da müssen wir echt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber das sind so erste Auflösungserscheinungen, würde ich mal sagen, die sich jetzt auch bei Microsoft breit machen, aber Microsoft steht ja da nicht äh, alleine, sondern Apple hat ja auch beispielsweise seinen (lacht) iOS-Chef rausgeworfen, das hatten wir ja auch kurz mal angesprochen, und äh, das ist natürlich, äh, also beide sind da so ein bisschen auch, ähm, beide Firmen tun sich da nichts, wenn es darum geht, halt irgendwelche Leute zu entlassen, wie man hier auch schön sehen kann, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Gut, weg von diesem etwas negativen Thema, hin zu einem etwas technisch und interessanteren Thema. Dort gibt es nämlich jetzt ein Projekt, das sogenannte äh, BCI-Projekt, Brain-Computer-Interface, so heißt die Schnittstelle, die geschaffen werden soll, um halt eben Interaktionen mithilfe des Gehirns direkt, also per Gedankensteuerung, durchführen zu können. Und dort hat man bereits mit, ähm, mit dem HRP2 ein Testgerät, einen Testroboter geschaffen, der sich mit Hilfe dieses Brain Computer Interface steuern lässt. Und das ist sehr interessant. Ein französisch-japanisches Forscherteam übrigens hat daran gearbeitet. Und äh, ja, man, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Es gibt ein kleines Video, was hier verlinkt ist, wo das Ganze auch gezeigt wird. Ich werde es mal kurz erklären. Man kriegt also diese ja, Haube im Grunde genommen auf als derjenige, der jetzt eben hier per Gedankensteuerung den Roboter steuern soll. Die Haube mit vielen verschiedenen Sensoren, die halt eben dann die ähm, Gehirnleistung oder nicht die Gehirnleistung, sondern die äh, Gehirnmuster so ein bisschen erfassen kann. Und dann wird auf dem Monitor ein spezielles Interface angezeigt und mit diesem Interface hat man dann die Möglichkeit und mithilfe einer kleinen Webcam, die da auch eingeblendet wird, die Möglichkeit, diesen Roboter zu steuern und ihm zu sagen, wo er hingehen soll und was er dann auch machen soll. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip des äh, Steady State Visual Evoked Potentials, kurz SSVEP. Oder ich würde es mal so übersetzen, mit einem flackernden Signal funktioniert das Ganze. Das heißt, es gibt flackernde Signale, die als quasi Menü neben der Webcam oder oben drüber und, 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 und unten drunter angezeigt werden. Das sind also flackernde Symbole oder sowas, und die flackern alle in einer unter- unterschiedlichen Frequenz. Und mit Hilfe dieser Frequenz lässt sich das Gehirnsignal, äh, das korrespondiert zum Gehirnsignal, und dabei kann man halt eben diese Frequenz dieses visuellen Reizes erfassen und dann mit dem einem Gehirnsignal verknüpfen und dadurch dann wissen, was derjenige jetzt gedacht hat oder was für ein Icon er jetzt angeklickt hat gedanklich in seinem äh, Kopf. Und jedes Icon flackert halt eben mit einer anderen Frequenz, so dass das System relativ einfacher erkennen kann, welches Icon jetzt von diesem Probanden halt anvisiert worden ist, was er jetzt tatsächlich ausführen möchte. Äh, die Methode, wie das Ganze funktioniert, nennt sich Steady-State-Topography, SST kurz genannt. Und das ist eine um, Weiterentwicklung des Elektrozyten, äh, elektro ne, Elektrozyten, C. Ich krieg's noch hin. Ich habe es schon vorhin gekriegt. Elektro, ne Elektroenzephalogramms. So. Elektroenzephalogramms. Das kennt man ja äh, eventuell auch aus äh, der Medizin. Äh, da wird es ja auch teilweise gemacht äh, bei der mh, Hirnforschung oder bei, bei der Analyse des Gehirns. Ähm. Ja, der Roboter an sich kann relativ wenig, also man kann ihn steuern links, rechts, vorwärts, nach hinten. Er bewegt sich auch ein bisschen langsam, wahrscheinlich auch als, als Vorsichtsmaßnahme und ansonsten hat man auch die Möglichkeit, ähm, ja, sowas wie ein Glas oder sowas kann er auch aufnehmen, das ist allerdings dann ein spezieller Modus, der dann eingestellt werden muss, also wenn man beispielsweise ein Glas oder eine Dose oder sowas aufgreifen möchte, ähm, das geht eben auch mit Hilfe der Gedanken. Ähm, Ich hätte das gerne wirklich mal selber ausprobiert, wie gut das funktioniert, also was man da machen kann mit dem Roboter und wie gut das Ganze tatsächlich funktioniert, was das Greifen von beispielsweise der Dose angeht, mit Hilfe der Gedankenkraft und natürlich auch die Steuerung selber, ob das tatsächlich so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wie schnell der Roboter auch reagiert auf auf eine Änderung beispielsweise und äh, ob man das eventuell auch trainieren muss, diesen Roboter zu bedienen, weil da gibt es ja eine ganze Menge Anwendungsgebiete, die ich mir vorstellen könnte. Also Leute, die jetzt sich nicht mehr bewegen können, die im Rollstuhl beispielsweise sitzen, ähm, könnten theoretisch, selbst wenn sie sich komplett nicht bewegen können, ihren Rollstuhl Steuern nach vorne hinten äh, links und rechts bewegen äh, oder könnten, was weiß ich, was aus dem Kühlschrank nehmen mit Hilfe eines Roboterarms oder eines kleinen Roboters, der eben dann hilft, dort was zu essen rauszuholen oder sowas. Also das macht natürlich enorm viel Sinn, in solchen Gebieten, aber auch in anderen Gebieten beispielsweise, einen Roboter zu steuern, dort, wo Menschen normalerweise gar nicht hingehen können. Strahlenverseuchte Gebiete, mir fällt da Fukushima beispielsweise ein, da hatten wir ja auch einige Robotereinsätze gehabt mit der Fernsteuerung. Ähm, Wobei das weniger humanoide Roboter waren, die man eventuell manchmal auch brei- bleibt, braucht, um irgendwie was zuzudrehen, beispielsweise ein Ventil oder sowas, was auch ordentlich Sinn machen könnte. Als Weiterentwicklung jetzt zu dem äh, Roboter, den jetzt äh, hier, ähm, äh, den man jetzt hier vorgestellt hat, den äh, HRP2. Und da macht es natürlich Sinn, dass das Ganze einfach zu bedienen ist, einfach zu erlernen ist und dass man da nicht. Ähm, also die die, die Fehlererkennungsrate nicht zu groß ist. Das ist natürlich äh, auch eines der Sachen, die natürlich dann hier ähm, durchgesetzt, eingeführt, getestet werden müssen und auch getestet werden. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird äh, mit der Steuerung dieser roboter Und äh, ein hochinteressantes Thema, wer sich das Ganze anschauen möchte, der kann sich diesen kleinen Artikel, auch wieder auf Golem zu finden, mal durchlesen. Dort gibt es auch das Video dazu, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt und ich werde auf jeden Fall mal am Ball bleiben und schauen, was es da in dieser äh, Entwicklung, in dieser Richtung dann doch nochmal geben wird. So, kommen wir zum äh, nächsten Thema, wieder ein kleines Aufregerthema. Apple pat- patentiert ja momentan äh, Gott und um die Welt im Grunde genommen. Letztes Mal haben die sich in Rechteck mit runden, abgerundeten Ecken patentiert und jetzt kommen sie dann auch schon direkt danach. Also die Rechtsabteilung bei Apple arbeitet richtig auf Hochtouren, im Gegensatz zu Innovationsschmiede bei Apple. Also die Technik, die Ingenieure, die arbeiten eher weniger, so wie scheint es mir zumindest. Und jetzt haben sie tatsächlich auch unter dem unter der Patentnummer D 670,713 das US-Geschmacksmuster für die Seitenwechselanimation von Apple ähm, abgegeben. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Apple das so allgemein gehalten hat, dass jedes Seitenblättern damit gemeint ist. Das würde auch heißen, dass wir jedes Mal wenn wir im Buch rumblättern, Apples Patente verletzen. Nun ja, ich würde es nicht ganz so äh, drastisch ausdrücken, Es war eher als Scherz gedacht, aber Apple meint das tatsächlich ernst. Also die wollen halt jeden Blödsinn in ihrem iOS patentieren lassen und schützen lassen, so sodass das kein anderer dann auch benutzen kann. Wobei, muss man ganz ehrlich sagen, das ist, das ist auch Humbug. Das ist wirklich Humbug. Apple sollte mit Innovationen glänzen, mit Technologien glänzen und nicht irgendwelche Patentanträge stellen auf Sachen, die sie bereits schon erfunden haben, die bereits im Umlauf sind, die bereits von anderen Leuten genutzt werden. Das ist einfach... Blödsinn, das hat rein nur damit zu tun, dass man andere Leute verklagen möchte und dass man sich möglichst von dem Markt der Innovationen und dem Konkurrenzdenken der Innovationen, dem, dem ja, der Konkurrenz durch Technologie entziehen möchte und eher auf der Konkurrenz durch ja, Rechtsanwälte und durch Gerichte und durch gegenseitiges Verklagen äh, gehen möchte. Und diesen Weg, äh, den halte ich nicht für gut. Und der muss tatsächlich nicht sein. Und da muss man Apple ganz klar und deutlich kritisieren. In dem Zusammenhang, ähm, apropos Kritik, fand ich auch relativ interessant, dass unser Bundespräsident auch so eine, ja, eigentlich war es klar verständlich eine direkte Kritik an Apple, hat aber ein bisschen indirekt verpackt, indem er gesagt hat, dass er es ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen blöd findet, wenn Leute sich früh morgens 5 Uhr an eine, ellenlange Schlange stellen, um ein neues Smartphone zu bekommen und nicht daran denken, wie dieses Smartphone hergestellt worden ist, nämlich unter ja, schwierigsten Bedingungen, unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwo in einem, äh, ich würde es schon fast sagen, Arbeitslager in China bei Foxconn und ähm, das ist natürlich eine direkte, also er hat Apple nicht in den Mund genommen, der Bundespräsident, aber das ist mehr als eine direkte Kritik an Apple selber und man sollte, anstatt da fünf Stunden in der Schlange zu stehen, fünf Stunden lieber äh, gegen diesen Konzern protestieren und gegen die Arbeitsbedingungen protestieren, weil Lifestyle kann nicht heißen, dass es uns gut geht und denen, die das produzieren, dieses Produkt, dass die in ihrem Elend ersaufen und sich gegenseitig umbringen müssen äh, und sich selbst auch noch umbringen müssen, weil sie es äh, nicht mehr aushalten. Also das ist äh, wirklich eine Sache, die, da muss ich ganz zustimmen. Apple kriegt immer ein negativeres Image, zumindest bei mir. Die Produkte werden nicht immer sonderlich besser, muss man ganz ehrlich zugeben. Und äh, wir müssten eigentlich als Verbraucher nicht immer nur auf bessere Produkte hoffen und wir wollen nicht immer nur bessere Produkte. Wir wollen nämlich auch Produkte, die auch äh, menschenwürdig hergestellt werden. Und das müssen wir durchaus stark betonen, damit Apple da auch was ändert in der Zukunft und dass die Arbeitsbedingungen dann bei Foxconn deutlich besser werden. Und das ist nicht nur Apple, ist damit nicht nur gemeint, sondern dazu gehören natürlich alle Konsortien, Samsung, HTC und wie sie alle heißen, die halt eben in China den ganzen Kram produzieren lassen, teilweise zu Hungerlöhnen und teilweise halt in... äh Fabriken, die es mit der Menschen mit Menschenrechten natürlich nicht so ernst nehmen in einem Land, wo Menschenrechte nicht allzu viel zählen, ist das natürlich einfach zu machen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Teil unseres äh, sage ich mal Reichtums darauf fußt, dass wir diese Menschenrechte haben und dass wir diese Freiheitsrechte und Menschenrechte auch verteidigen. Und wenn wir jetzt meinen, unseren Wohlstand daraufhin aufbauen zu können oder ausbauen zu können, indem wir diese Menschenrechte in anderen äh, Ländern bei anderen Menschen nicht anwenden, also separieren und sagen, nein, wir wollen schnellen Gewinn und die Menschenrechte sind uns egal, dann haben wir, glaube ich, einen riesengroßen Fehler gemacht. Und äh, der ist im Grunde genommen auch unverzeihlich. Nun ja, genug zu diesem äh, kurzen Statement am Sonntag, das musste einfach sein, eine kleine Predigt am Rande zu Apple. Kommen wir zum nächsten Thema, was auch so ein bisschen ja, wieder traurig angehaucht ist, nämlich AMD. Da gibt es Übernahmespekulationen. AMD hat ja ordentlich Verluste, ähm, ja, pf, ordentlich Verluste ertragen müssen. Und derzeit ist das Unternehmen bloß noch 1,17 Milliarden Euro oder 1,17 Milliarden Euro wert, also 1,49 Milliarden US-Dollar etwa. Und äh, man hat da enorm Verluste, Ähm, man muss sich mal vorstellen. Damals hat 2006, hat ja AMD äh, ATI übernommen und hat 5,4 Milliarden US-Dollar quasi übernommen von von ATI. Und jetzt sind sie noch 1,17 Milliarden wert insgesamt als AMD und äh, ATI zusammen. Und das ist natürlich schon eine heftige Ohrfeige. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und nach ersten Gerüchten und Berichten von äh, Reuters zumindest wurde es so gemeldet, dass jetzt AMD die Bank JP Morgan ähm, als Berater engagiert hat für den Verkauf von AMD. Die Aktie von AMD ist ja zwischenzeitlich auf 2 US-Dollar gefallen, ist dann wieder gestiegen um rund 18 Prozent, dass diese Gerüchte rauskamen. Aber momentan sieht es halt nicht so aus, als ob jetzt hier AMD verkauft wird. Zumindest hat der AMD einer der AMD-Sprecher gesagt, dass eben zurzeit nicht aktiv nach einem Verkauf gestrebt wird. Aber man muss tatsächlich sagen, AMD ist richtig abgestürzt, also zumindest auch hier in Deutschland, das sieht man ganz deutlich, wenn man in die PC-Läden reingeht, da findet man wenige AMD-Geräte und die AMD-Geräte, die man findet, sind eher in dem billig, äh, Billig-Segment anzusiedeln. Nicht nur billig, was jetzt ähm, der Pre- den, den Preis angeht, sondern auch was die Hardware so ein bisschen angeht. Die ist halt nicht so hochwertig wie die Intel-Hardware. Die ist nicht so leistungsfähig wie die Intel-Hardware. Und AMD geht da also doch schon einen Schritt Schritt in so Richtung Insolvenz, würde ich mal fast behaupten. Oder tatsächlich in Verkauf. Wer soll AMD überhaupt aufkaufen? Könnte mir vorstellen, um so ein bisschen die RTI-Chips so ein bisschen aufzupushen, um das so ein bisschen unter den Markt zu kriegen. Wäre vielleicht sicherlich eine Armschmiede nicht schlecht, dass, dass sie das Ganze aufnehmen würden und dann vielleicht ein bisschen diese ATI-Technologie mit aufnehmen können. Kann auch sein, dass die nur diese ATI-Schmiede, also diesen ATI-Teil, den Grafikkartenteil von AMD kaufen werden und dass der Rest von AMD vielleicht an Intel weiterverkauft wird. Also ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Schade eigentlich, weil so ein bisschen Konkurrenz würde hier auch wieder das Geschäft beleben. Leider hat AMD das bisher nicht mehr geschafft in den letzten Jahren tatsächlich ein großer Konkurrenz für Intel zu sein und das ist ein bisschen schlecht, da jetzt allerdings auch die Fertigung der x86-Prozessoren allgemein runtergeht, weil die Verkaufszahlen ja sehr gering sind im Vergleich zu ARM-Prozessoren, die quasi explodieren, äh, kann es natürlich auch so sein, dass es äh, nur ein erstes Anzeichen dafür ist, dass jetzt auch Intel vielleicht in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn sie nicht eben ähm, konkurrenzfähige Produkte herstellen zu diesen ARM-Prozessoren, die Etwa genauso viel Leistung bringen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Leistung bringen. Eigentlich müssten sie mehr Leistung bringen, aber weniger oder mindestens genauso viel Strom verbrauchen wie die ARM-Geräte. Und dazu noch den Vorteil des x86 standardisierten Stacks haben, den ihr Arm momentan noch nicht hat, wo sie ja dann noch Probleme haben. Äh, AMD hat das leider so ein bisschen, zumindest für mich, den Zug verpasst. Und äh, hätten sie das vorher schon gemacht, eventuell, dann hätten sie mit Sicherheit auch äh, jetzt bessere Karten. Das haben sie leider nicht gemacht, deshalb müssen wir quasi damit rechnen, dass AMD halt irgendwann tatsächlich zum Verkauf stehen wird, dass irgendjemand die aufkaufen wird, dass vielleicht die restlichen ATI-Teile von Qualcomm wieder äh, verkauft werden. Da hat ja Qualcomm bereits schon einige äh, Smartphone-Grafik-Einheiten äh, oder sowas bei AMD schon eingekauft. Kann mir durchaus vorstellen, dass sie da vielleicht noch weitere Sachen einkaufen könnten und dann müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Schade, eine Ära quasi geht zu Ende mit AMD und äh, naja, hoffen wir noch aufs Beste. Momentan ist ja noch nichts entschieden, aber es sieht eher schwarz aus. Gut, wieder ein Thema ein bisschen zum Aufputschen, für einige zumindest. Es gibt ein neues Projekt von Mozilla. Mozilla stellt ja immer wieder ein paar Projekte vor, die relativ interessant sind. Und diesmal handelt es sich um das Projekt Shamway. Und Shumway ist eine Möglichkeit, mit Hilfe von HTML5 und JavaScript-Technologien ähm, Flash-Dateien, also die sogenannten SWF-Dateien, abzuspielen im Browser. Und zwar in jedem Browser, der eben HTML5 und ähm, ein bisschen JavaScript eben beherrscht. Und dann gibt es einige Demos, man kann sich das Ganze bereits auch schon runterladen. Und ausprobieren. Es gibt einige Demos, meistens von Spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt auch schon so gut funktioniert, dass dann äh, damit beispielsweise einen Flash Player komplett auch als Videoplayer ersetzen könnte. Aber für die Flash Spielchen, die man so auf äh, dem Web häufiger findet, kann das durchaus eine Alternative sein. Es ist zumindest ein sehr interessantes Projekt und man kann sich das Ganze anschauen. Ist wieder auf GitHub ähm, drauf und also mozilla.gitHub.com/slash Shumway. Da findet man das Ganze auch mit einigen Live-Demos, die man sich da anschauen kann. Beispielsweise eine, ein, ein, eine Demo, die äh, ein, ein Rennen äh, simuliert, also ein, ein kleines Autorennenspiel, was man mit der Tastatur steuern kann. Und das ist halt in, äh, als SW, SWF-Datei liegt das vor und wird dann halt in Shumway simuliert. Und ist dann halt auch eben möglich, also dieses Action-Script wird dann hier direkt ausgeführt, ist ja, äh, JavaScript ist ja mit diesem Action-Script stark verwandt, deshalb ist das nicht allzu schwer, aber trotzdem doch eine Anstrengung, dass äh, die verschiedenen Standards, die verschiedenen Tweaks, die teilweise ja auch in Spiele und in Programme eingeflossen sind, die eben auf äh, Flash basieren, dass man die tatsächlich auch äh, unterstützt und mit einbauen möchte. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde und äh, der richtige Weg auch in Sachen äh, mobilen Systeme. Ich kann mir durchaus vorstellen, auf mobilen Systemen, einmal Mozilla Firefox OS selber als als Smartphone-System, dass das da auch mit zum Einsatz kommt, weil ja Adobe sich mit Flash so ein bisschen vom mobilen Markt auch zurückgezogen hat oder von Flash allgemein zurückgezogen hat. Ähm, auf, Auf Smartphones, auf Tablets könnte ich mir das durchaus vorstellen, auch über die Plattformgrenzen hinweg auf halt eben Browsern, die das eben unterstützen, ist das durchaus eine sinnvolle Sache und eine sinnvolle Technologie, die durchaus unterstützenswert ist. Gut, das nächste Thema, kommen wir zum nächsten Thema, ein Thema, was wieder eigentlich zum Draufhauen, zum Losheulen, zum äh, Aufregen ist, nämlich die GEMA sendet quasi Drohbriefe an Kindergärten oder hat das bereits Anfang des Jahres gemacht, dass sie eben davor warnen, nicht Lizenz... äh, also oder lizenzpflichtige Martinslieder tatsächlich auszudrucken, in größere Zahl, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen, an Kindergärten gesendet. Und äh, das ist natürlich, ähm, das hatten wir ja bereits schon einmal thematisiert und jetzt gibt es halt eben die äh, Drohbriefe im Grunde genommen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Seit Jahrzehnten im Grunde genommen konnte man eben diese Martinslieder, also ich kann mir erinnern, damals, als ich äh, Martinslieder noch gesungen habe, als als ich im im Kindergarten war oder sowas, da gab es doch solche Probleme nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich daran erinnern kann, selbst als ich dann etwas älter war, in der der Schule und so, noch nie von solchen kuriosen Problemen gehört, dass man da Lizenzgebühren zahlen muss für die Martinslieder, dass es da Probleme gibt, wenn man einige Martinslieder singt mit der GEMA. Also das ist natürlich, da frage ich mich, wo leben wir jetzt eigentlich, dass jetzt die GEMA quasi ein Stück weit Kultur vernichten möchte, indem sie sagt ihr dürft jetzt hier aber nicht singen, weil das ist lizenziert oder bezahlt uns das Geld, weil ihr hier eine Kopie gemacht habt von irgendeinem Lied. Das ist natürlich ein Stück, Stück weit ähm, sehr bedauerlich und da müsste man sich eigentlich schämen für, wenn man Mitarbeiter bei der GEMA ist und äh, es ist, ich kann mir das ich, 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 wenn das jemand in der Chefetage von der GEMA weiß, dann muss er sagen, ja hier das ist Schwachsinn, das ist so Negativ-Publicity hoch, 100. Das müssen wir abschaffen, wir machen das alles umsonst für für Martinslieder und so weiter und so fort und nicht hier ähm, Geld eintreiben und, und Geld verdienen wollen an Kindergärten, die sowieso schon teilweise also unterfinanziert sind, die Probleme haben, die teilweise in, in Baracken äh, müssen die Kinder da quasi betreut werden. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr starkes Stück. Und äh, ich wäre ja für den Vorschlag tatsächlich, und man muss sich nochmal auch die Gedanken machen, so Preise, so 500 Kopien. Etwa 56 Euro für bezahlen, für, für, 600, für 500 Kopien ungefähr an Lizenzgebühren an die GEMA oder äh, bis zu 2000 irgendwas Euro geht das dann hoch, je nachdem, wie viele Kopien man da gemacht hat. Das ist für Kindergärten natürlich unbezahlbar und das würde dann in Zukunft heißen, bei einigen Kindergärten in einigen, sagen wir mal, ähm, etwas finanziell schwächeren Gebieten, dass es da die Martinslieder komplett flach fallen und da eventuell überhaupt kein Martins, Martinszug mehr stattfinden kann, weil man sich die GEMA-Gebühren nicht leisten kann. Und das kann doch wohl nicht angehen. Das kann doch echt nicht sein, und äh, man muss sich mal vorstellen, selbst das Lied St. Martin, also das Hauptlied des St. Martinszuges, ähm, könnte man ja eigentlich denken, wäre gemeinfrei, also wer jetzt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers ist, ist wird es gemeinfrei, du, da gibt es natürlich neue Leute, oder neue Texte, oder teilweise neue, äh, ja, neu geschriebene Texte, ich weiß nicht, da hat einer ein Wort geändert, oder eine Note geändert, oder das nochmal neu geschrieben, und verlangt dann jetzt nochmal Lizenzgebühren, ähm, ich kann es nicht verstehen. Also ich wäre dafür tatsächlich beim nächsten St. Martin in einem Jahr tatsächlich dann mal vor so eine GEMA-Zentrale zu treten, mit so also richtig als Protestaktion mit, mit Hunderten von Kindern und so und da mal ganz laut St. Martin anzustimmen und bin mal gespannt, was dann die GEMA machen wird. Das ist natürlich auch so richtig, dass die Presse da mit eingeladen wird und so weiter und so fort und dass sie dann mal richtig einen auf den Klotz bekommen, weil das kann ja wohl echt nicht angehen. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass auch wenige davon berichten, von dieser ja un glaublichen Aktionen der GEMA und ich weiß nicht, ob jetzt ARD und ZDF da, weil sie so mit der GZ ein bisschen verbandelt ist, Angst haben, davon zu berichten. Eigentlich ist es ihr öffentlich-rechtlicher Auftrag, auch mal solchen Kappes zu berichten, also solchen Blödsinn zu berichten, damit äh, das tatsächlich mal an die Öffentlichkeit kommt und dann ein bisschen was mehr Proteste einbringt, weil ich glaube, natürlich die Eltern, die davon wissen, die sind da natürlich auch so, fallen von allen Wolken und denken, das kann es doch nicht geben, aber so als äh, normaler Bürger, Mitbürger oder sowas, der davon nicht betroffen ist, der da jetzt keine Kinder im Kindergarten hat oder im Kindergartenalter, der das nicht weiß, der kommt auch nicht drauf. Der wird da nicht drauf gestoßen, weil die Presse da relativ ruhig gehalten wird. Und da müssen wir auf jeden Fall was machen. Also das kann echt nicht angehen. Also man hat ja, ich glaube Udo Vetter was oder wer hat es gesagt oder jemand oder irgendein Richter hat es mal gesagt, dass die GEMA und die GEZ, dass da mafiöse Strukturen zu erkennen sind. Ich würde das mal genauso ausdrücken, jetzt ohne, dass ich mir jetzt eine, gleich eine Anzeige ein, einfangen äh, möchte, also das ist äh, wirklich, das sind Methoden, die, ähm, also dieses, die sind sehr grenzwertig und da würde ich mir auch ta- teilweise wünschen, dass die Politik mal einschreitet und sagt hier so nicht und wenn die Politiker jetzt sagen, ja die GEMA, da sind wir, das ist ja so privat, da haben wir nichts mit zu tun, Nee, 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 denkste. Die GEMA hat Sonderrechte, die sie von der Politik verliehen bekommen hat. Beispielsweise die GEMA-Vermutung, die einem erlaubt, jedes Lied, was irgendwo öffentlich gespielt wird, mal zu sagen, ja, da ist bestimmt von einem von uns gespielt worden, der bei uns bei der GEMA ist. Und dann ziehen sie einfach vor Gericht, verklagen den und, und sagen, du müsst jetzt mir bezahlen oder du musst es mir nachweisen, dass es nicht war. Und das können sie auch Monate nachdem dieser Auftritt war, können sie das einfordern, wenn man dann überhaupt gar keine Unterlagen mehr hat, keine Möglichkeit hat, eventuell mit dem Künstler wieder in Kontakt zu treten, weil der spontan aufgetreten ist, äh, eine Schulband oder was was, was weiß ich, was da aufgetreten ist und man kann es halt einfach nicht mehr nachweisen im Nachhinein und ähm, diese Sonderrechte gehören meiner Meinung nach sowieso weg, aber auch die GEMA selber, die gehört gekürzt, also entweder macht man daraus einen richtig öffentlichen Verein, mit starken, harten Regeln oder man killt die sofort und macht privatisiert das Ganze, sodass dann nicht nur eine GEMA quasi Musiklizenzgebühren und sowas einkassieren kann, sondern dass es dann mehrere Alternativen auch zur GEMA geben kann, die dann anders funktionieren und die ähm, anders agieren vor allen Dingen. Also meiner Meinung nach ein kleiner Verbrecherverein, diese GEMA und die sollte aus meiner Sicht tatsächlich dann auch aufgelöst werden und äh, äh, da ist es mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch Schnurzpiep, egal, wenn jetzt einige Musikkünstler und so weiter sich aufregen und sagen, ja, da kriegen wir ja keine Kohle mehr, wenn die GEMA aufgelöst wird und so weiter und so fort, ähm, dann müsst ihr auch was dagegen tun, dass solche Sachen wie hier irgendwelche Kinder äh, quasi in in, in, äh, Kindergärten zu belästigen, weil sie da Martinslieder singen, ähm, dann müsst ihr sowas verhindern. Wenn ihr das nicht haben wollt, ihr habt ein Mitspracherecht bei der GEMA, dann macht da auch was dagegen und und, äh, lasst das Ganze nicht so ausufern und ausarten, wie es jetzt momentan der Fall ist, wo man sich eigentlich nur noch schämen kann und nur noch mit dem Kopf schütteln kann und äh, das darf eigentlich so nicht sein. Ihr seht, es ist eine kleine, ja, äh, diese Sendung wird, artet so auch so ein bisschen aus in eine Art, ähm, ja, Predigt. Und Sonntagspredigt und da geht's direkt weiter mit dem nächsten Thema, wo ich auch ehrlich gesagt habe, ich, ich konnte nicht, also so heftig, mit, also Alkohol stößt da an die Grenzen seiner Möglichkeiten, um das so ein bisschen verständlich zu machen oder das zu ignorieren oder ignorieren zu können, muss man ganz ehrlich sagen, nämlich es gab jetzt ein Urteil bei einem File-Sharing-Prozess, wo Eltern verklagt worden sind von der Musikindustrie, weil ihr Kind jetzt auch schon mehrfach ähm, File-Sharing betrieben hat und irgendwelche Lieder runtergeladen hat, illegal und auch gleichzeitig geshared hat. Und die Eltern haben sich damit rausreden, wollen dass sie gesagt haben, ja, sie haben technisch vieles oder ja, eigentlich alles, was sie kennen, so in Sachen Techniken, ähm, Durchgeführt, um das zu verhindern, haben natürlich mit dem Kind auch Strafe angedroht, mit dem Kind geschimpft und dem Ganze, das Ganze erklärt. Aber das Kind ist, glaube ich, 13 Jahre alt gewesen und äh, da kann man natürlich nicht rund um die Uhr, wenn das dann im Internet surft, daneben sitzen und dann schauen, was es da gerade macht. Äh, und deshalb wurden äh, jetzt auch die Eltern freigesprochen, die müssen eben diesen, diesen Schaden ähm, nicht bezahlen. Und interessant fand ich dann den. Rechtsanwalt, äh, den äh, die Musikindustrie da reinge... also den, äh, dieser Anwalt der Musikindustrie, der kam mir sowieso so seltsam vor und der meinte so, das kann doch nicht angehen, Eltern müssen noch viel, viel mehr machen. Und ja, damals hat auch mal eine einfache Ohrfeige nicht geschadet und das hat er so beiläufig im Nebensatz gesagt, und da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Ein Rechtsanwalt, der Typ darf weiterhin als Rechtsanwalt arbeiten. Also ich würde ich würd direkt den boykottieren und würde dann direkt mal hier ähm, also eine Klage wegen, wegen hier ähm, Anstiftung an Straftaten und so weiter und so fort. Also Kinder schlagen, weil sie irgendwelche Musik kopiert haben. Das hat er tatsächlich tatsächlich gesagt und damit rückt natürlich die Musikindustrie, weil er ja als Vertreter der Musikindustrie aufgetreten ist, auch in dem Licht wieder, was man nur allzu gerne äh, sieht als, als jetzt mal Kritiker der Musikindustrie, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, das, ist, das ist natürlich ein Ding wo man, also ich weiß nicht, diese Woche als ich das alles gelesen habe, habe ich gedacht wo lebe ich eigentlich, auf welchem Stern bin ich gerade aufgewacht, dass so sowas auch noch im Fernsehen gesendet werden darf und dass so ein Typ noch Rechtsanwalt ist. Äh, das kann ja echt nicht angehen, also ich bin für Meinungsfreiheit ohne, ohne Probleme, aber dann bei, bei solchen Meinungen, wo man eigentlich nur noch mit dem Kopf gegen die Wand laufen kann äh, oder auch, ähm, nach wie, wie würde man das so? Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich ja lachen, wenn ich gleich So nach dem Prinzip, ähm, da frage ich mich ganz ehrlich und der hat ja dann auch noch als Rechtsanwalt so, ja, würde ich mal sagen, so eine besondere Stellung in der Gesellschaft, was jetzt auch das, 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 die, die Vertretung des Rechtes im Grunde, und das heißt ja auch Rechtsanwalt oder Rechtsvertreter, ähm, es ist unglaublich, wie man es ist, also auch mit der Einstellung sich da hinzustellen, das einfach so zu sagen, das ist, das ist, ich, also fehlen mir fast die Worte, muss man ganz ehrlich sagen, und, ähm, also da wundert man sich nicht, dass da richtig ja, der Abschaum im, 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 äh, im Rechtswesen tatsächlich da immer noch gang und gäbe ist und, und, und dieses, dieses ja, Vorurteil gegen sogenannte Rechtsverdreher dann doch, doch äh, teilweise dann doch ja, Zustimmung finden muss. Nun ja, jetzt ist das Urteil doch gut ausgegangen. Man muss ganz ehrlich sagen, dieses, dieses äh, Orfeigen-Zitat natürlich hat im Internet auch wieder große Wellen geschlagen und bin mal gespannt, wie sich das dann ähm, weiterentwickeln wird aber ähm, also den Rechtsanwalt würde ich mir tatsächlich nicht mehr nehmen und ich würde auch der Musikindustrie raten, also wenn die sich jetzt nicht ganz in den Schlamm, in, in ins Moor begeben möchte und dann tief reinsinken möchte oder noch tiefer reinsinken möchte, sich von diesem Rechtsanwalt zumindest zu distanzieren und das relativ flott zu machen, ansonsten sind sie wirklich, wenn sie tatsächlich auch diese Meinungen vertreten, die dieser Rechtsanwalt da geäußert hat, dann äh, bin ich tatsächlich äh, sehr skeptisch, dass die Musikindustrie sich jemals erholen wird äh, aus, aus diesem ganzen Wust an, an Dreck und Müll, den es äh, so umgibt und den sie auch quasi auch selber teilweise schaffen. Nun ja, ich glaube, jetzt haben wir genug erzählt, genug gequatscht ähm, eine ziemlich gemischte Folge. Ich hatte so das Gefühl, dass ich tatsächlich viel gepredigt habe an <lacht> diesem Sonntag, was eigentlich nicht so mein äh, Motto war oder auch nicht meine Intention war. Trotzdem äh, war es, glaube ich, eine gute tech podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde natürlich alle Links dranhängen, auch die Videos dranhängen zur Heiko Alpha ähm, 4. Wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das Ganze natürlich auch runterladen, selber ausprobieren. Gibt es als Virtual Disk-Image und auch als RAW-Image für äh, ja, DD'en auf einem USB-Stick, also draufkopieren auf einem USB-Stick beispielsweise oder zum Brennen auch notfalls auf eine... CD, auf ein cd rolling Das war's für diese tech podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. <lacht>